0: Radio Kufa
1: Rheinzeit
2: Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres Magazins Reinzeit von Radio Kufa. Zwei gerade in dieser Pandemie wichtige Einrichtungen haben wir für Sie besucht. Und als erstes berichten wir aus der Lebensmittelausgabestelle der Tafel Krefeld in Stahldorf. Dort waren wir schon des Öfteren zu Gast, aber zu Pandemiezeiten noch nie. Die Leiterin dort ist Christa Wagner und sie schildert jetzt mal in ganz kurzen Worten, wie sich die Arbeit für sie persönlich und für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert hat.
3: Erstmal Hygienemaßnahmen, also an der Türe werden schon die Hände desinfiziert und die Taschen passen wir auch nicht mehr an. Es kommen nur fünf Leute rein, von unten werden dann fünf Tische dort bedient und an anderen Straße dann zum anderen Ausgang wieder raus. Maske ist Pflicht.
2: Seit einigen Wochen natürlich FFP oder medizinische Masken. Ich bin übrigens Rolf Franken und jetzt kommt Amy Winehouse. Unvergessen mit Valerie. We are
4: Cause since I've come Sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all
2: Wir werden jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie richtigerweise als Systemrelevant eingestuft. Beim Dankeschön sagen in Richtung Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzten, Polizisten, Feuerwehrleute und Ähnlichen vergisst man aber oft die Ehrenamtlichen. Ohne die in diesen ganz besonderen Zeiten der Laden wohl nicht richtig laufen würde. Wir von Radio Kufa haben uns aufgemacht und haben die Lebensmittelausgabestelle in Steidorf der Tafel Krefeld besucht. Wir sprachen unter anderem mit der Leiterin dort und das ist schon seit Jahren Christa Wagner, und wollten von ihr zuerst ein paar Datenzahlen Fakten wissen, zum Beispiel, wie viele Menschen eigentlich Woche für Woche auf die Lebensmittelausgabestelle angewiesen sind, um ihren Kühlschrank und ihr Vorratsregal ein wenig auffüllen zu können.
3: Also es ist so zwischen 160 und 170 Familien Familien wohlgemerkt. Also die sind ja ein raus für die Personenzahl. Also natürlich Leute, die Familien haben sie Kinder. Andere sind dann Single. Also sein Durchschnitt Mal drei
2: 160 Familien sind also registriert. Wenn man die mit drei multipliziert, kommt man auf annähernd 500 Leute, die auf die Lebensmittelausgabestelle in Stahldorf angewiesen sind. Wenn man sich jetzt in Pandemiezeiten so umschaut, in den Räumen der Lebensmittelausgabestelle, da fällt eben natürlich sofort ins Auge, dass man auch dort ohne schlüssiges und funktionierendes Hygienekonzept nicht durch diese Pandemie kommt. Haben Sie sich dieses Konzept überlegt oder hat die Tafel Krefeld bzw. die Dachorganisation aller Tafeln in Deutschland diese Maßnahmen vorgeschrieben?
3: Das ist von der Tafel vorgeschrieben worden. und Es gab auch einen gewissen Kontingent für diese Sachen an der Tafel. Also an der Tafel Krefeld, dass äh, jetzt nur für diese Sachen ausgegeben werden darf. Sei es Masken, Schutz und das finde ich eigentlich gut. Und wir kam nochmal schriftlich, wie wir es zu handhaben haben.
2: Und wie schaut es aus mit dem Lebensmittelspendenaufkommen aus dem lokalen Einzelhandel und den ansässigen Discountern jetzt in Zeiten des Lockdowns und der Pandemie?
3: Also wir können uns eigentlich nicht beklagen, muss ich sagen. Gemüse ist ein bisschen knapp, aber das sieht nicht so aus, muss ich jetzt sagen. Aber wenn man das mal durch die ganze Person teilt, muss man da schon aufpassen. Also es war anfangs bei den Leuten, da fiel noch welche weg und kamen wieder neue dazu. Das ist eigentlich so konstant geblieben, ne? Und
2: die Verständigung der TafelmitarbeiterInnen mit ihren Kunden ist manchmal problematisch. Das biblische Wort vom babylonischen Sprachgewirr wird freitags in Stahldorf auf jeden Fall Realität.
3: Was jetzt schon mal ein Problem noch ist, ist die Sprache. Wir haben also, glaube ich, mit 30 Prozent Deutschen, da greife ich noch ein bisschen hoch. Aber alles andere sind alle möglichen Sprachen und dann, außer also Englisch, können wir uns eigentlich selten verständigen.
2: Absolute Anerkennung und Dankbarkeit empfindet die Chefin der Lebensmittelausgabestelle Steidorf in Krefeld, Christa Wagner für ihre Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler und deren nimmermühenden Einsatz.
3: Aber dann doch noch betonen, dass meine Crew ganz toll ist, sonst schafft man das ja auch nicht. Seit März vorhin Jahres, jeden Freitag, dieselben Leute. Ja. Und kann ohne Wenn und Aber von morgens bis abends, dann sind es eigentlich noch immer schon nur vormittags. Dadurch ist auch die Person sein, naja, ein bisschen reduzierter. Aber sonst, da kann man nur stolz drauf sein, sonst wäre es nicht möglich.
2: So ein Arbeitstag ist nicht einfach so mit Links zu erledigen. Jetzt müssen einmal die Autos mit den Lebensmittelspenden entladen werden. Dann wird die ganze Ware sortiert und anschließend präsentiert. Und jetzt in Corona-Zeiten kommt noch ein Arbeitsgang dazu. Dann müssen nämlich Tüten gepackt werden, weil nämlich auch die Verteilung der Lebensmittel an die Kunden kontaktlos vonstatten gehen muss.
3: Ein Teil ist um halb neun hier. Die Kinder äh, aber auch eine Hälfte davon geht dann mittags nach raus und dann bleiben auch. Ja und abends ist äh, Ende offen. Also es ist äh, 17 Uhr, 17.30 Uhr, war auch schon 18 Uhr, kommt immer drauf an, ob es besser draußen hier die Leute um,
2: Reinzeit heute zu Gast in der Lebensmittelausgabestation Steidorf der Tafel Krefeld und insgesamt haben die Tafeln in Deutschland ca. 1,6 Millionen Kundinnen und Kunden. Ca. 500 von ihnen besuchen regelmäßig die Lebensmittelausgabestelle in Steidorf. Natürlich kommen auch die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen heute in unserer Sendung über die Lebensmittelausgabestelle Stahldorf innerhalb der Tafel Krefeld zu Wort. Zuerst einmal Birgit. Für sie gehört die ehrenamtliche Arbeit in der Lebensmittelausgabestelle seit vier Jahren zu ihrem Leben. Unbedingt dazu.
5: Wir sind dann damals zum Westwald gegangen, da gibt es ja dieses Freiwilligenzentrum und dann war wohl so eine Anfrage, es wird jemand gesucht für diese Kaffeetafel. Das war wunderbar, dann haben wir den Leuten gesprochen, die haben sich aufgewärmt. Ja, Corona, dann ging das natürlich nicht mehr. Die Christa hat ja schon erzählt, dass wir alles umgestellt haben: die Austeilen an Tischen, Abstand, Spüle. Aber wir haben nicht einmal aufgehört, wir haben immer wir haben durchgearbeitet.
2: Da ist diese Kaffeetafel logischerweise immer Moment nicht geben kann? Welche Aufgaben ja, sind jetzt
5: da? Ich mache dann erstmal den Kuchen fertig, den wir dann verteilen, die Teilchen für die, für die Ausgabe. Und nachher gehe geh ich dann mit in die Ausgabe. Dann wechseln wir auch mal, man kann nicht 2,5-3 Stunden ausgeben. Dann gehen wir mal zurück, kriege ich Kaffee, fülle nach und gebe dann wieder aus. Es geht dann mit 5,5-6, je nachdem wie viele Leute kommen. Und was gibt
2: Ihnen diese Arbeit hier?
5: ist einfach so ein, so ein, ja, so ein Zusammensein mit den anderen. Anke, man kennt sich ja mittlerweile auch ein bisschen, man kriegt auch ab und zu mal ein Glas zusammen. Die Kunden sind eigentlich 99,9% unheimlich nett. und Gedanken. Wenn man jetzt Rentner ist, kann man ja mal was für die anderen tun. Ne? Eine gute Einstellung. Ja, wenn man freie Zeit hat, man hat Kapazitäten. Warum nicht? Warum nicht? Das macht mir dann auch Spaß. Ich komme gerne. Hier.
2: Seit zehn Jahren. Freitag für Freitag hier, um anderen Menschen zu helfen. Was ist so die Motivation von Malis, genannt Flummi.
6: Einfach zu helfen, da zu sein für andere. Und ich muss sagen, ich bin auch noch so lange hier, weil wir ein super tolles Miteinander haben. Wenn meine Sache knapp wird unten, dann kommt jemand anders hin. auf der anderen Seite dann auch, dann geht man rüber und hilft. es ist einfach schön. Cool.
3: Wo kommt der Spitz
6: Der ist mir hier benannt worden, der ist nicht mehr da, weil ich so schlummig bin, weil ich, dann bin ich da, dann bin ich da, ich bin auch überhaupt so ein Mensch, der ich im Stillstand ist.
4: And new every time and original.
2: Nächste Schauplatz ist die Anmeldung für die Kunden in der Lebensmittelausgabestelle Stahldorf der Tafel Krefeld. Und dort
0: ist der Arbeitsplatz von Eberhard und Werner. Wir fangen um kurz vor eins an. Da würden wir erstmal neue Kunden heranbitten, dass sie sich hier anmelden können. Und um 1 Uhr geht es eigentlich richtig los. Die Kunden werden dann halt so in 50er Gruppen hereingelassen. Alle Kunden haben so eine gelbe Karte, so eine Nummer drauf geschrieben, damit wir nicht alle auf einmal hier reinbekommen, immer schön rufen wir die in 50er-Gruppen zunächst mal auf und reingelassen werden sie immer zu fünft maximal. Wobei innerhalb einer Gruppe sind, kommen erst die Schwerbehinderten dran und dann alle anderen.
2: Wir haben festgestellt, bei der Tafel Krefeld gibt es gelbe Karten. Jetzt mal eine Frage an Eberhard. Gibt es auch eine rote
7: Karte? Ja, so eine Art rote Karte gibt es auch. Ja, ja. Man muss natürlich hier nachweisen, dass man hierher kommen darf. Das kann man entweder durch einen Bescheid vom Sozialamt oder durch eine kleine Rente, aber auch, wenn man nachweist, dass man nur einen kleinen Verdienst hat. Nun gibt es aber auch, wie überall im Leben, welche, die versuchen, das auszunutzen. Dann kommt die rote Karte.
2: Der überwiegende Teil der Kunden sind Menschen mit Migrationshintergrund. Wie läuft es da mit der Verständigung ab? Da werden doch Missverständnissen Tür und Tor geöffnet.
0: Manchmal ist es nicht ganz einfach, das muss man wirklich sagen. Die Deutschkenntnisse sind durchaus schwach ausgebildet. Aber meistens gibt es dann in der Umgebung, entweder draußen oder hier im Bereich, Leute, die die Sprache verstehen und dann zumindest es nach Deutsch oder nach Englisch übersetzen können.
7: Wichtig ja. ist, dass wir zumindest uns auch bedanken können, wenn man den Obolus bei uns entrichtet. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, ja, ja, ja. in zehn Sparen Danke sagen.
2: <lacht> Seit einiger Zeit müssen die erwachsenen Kunden einen Euro pro Nase entrichten.
0: Kinder sind dann frei. Das ist eine Geldquelle. Und ich denke, das ist auch angebracht. Das ist ein Betrag, den man leisten kann und auch sollte. Man schätzt es vielleicht auch nur dann, wenn man etwas geben muss. Ansonsten, wenn man alles sozusagen kredenzt bekommt, ist es auch nicht richtig.
2: Für Werner und Eberhard gehört die Arbeit bei der Tafel Griffith einfach zu ihrem Leben dazu. Wie lange eigentlich das weiß Eberhard auch auf Nachfrage nicht genau.
7: sind schon einige Jahre. Lang. Ich sage, ich habe schon das zieljährige gefeiert. Aber wie lange weiß ich, auch. tut mir leid, also ich habe mich auch nicht drum gekümmert.
0: Ja, ich weiß das ganz genau. Mit Renteneintritt und das ist ungefähr drei Jahre her. Macht Spaß, trotz Anstrengung, aber wir würden es nicht missen. Von
2: Eberhard weiß ich, dass er in vielen Sprachen zumindest Danke sagen kann. Ja,
7: Danke, spasiva, thank you, dänkuje, tokranja.
2: Und auch Radio Kufa sagt Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelausgabestelle in Krefeld und deren Leiterin Christa Wagner. Radio Kufa entschuldigt sich übrigens für die pandemiebedingte schlechte Tonqualität.
1: Radio Kufa.
2: Reinzeit. Ein Thema haben wir in den 30 Minuten, die uns in dieser Sendung noch verbleiben, vorbereitet. Und zwar berichten wir über das erste soziale Druckzentrum in Krefeld. Bye. Vielleicht haben in manchen Familien sogar die Sektkorken geknallt, wer weiß, als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Lockerungen beim Schullockdown verkündete. Ab kommenden Montag, das ist der 22. Februar, da gibt es nämlich für die GrundschülerInnen und für diejenigen, die eine Förderschule besuchen, abwechselnd Präsenz- und Distanzunterricht und auch für die Schülerinnen der Abschlussklassen wird wieder Präsenzunterricht angeboten. Für alle anderen gilt auch weiterhin nonstop virtueller Distanzunterricht. Purer Stress für viele Eltern, vor allen Dingen für diejenigen, nicht das richtige Equipment zur Verfügung haben und wie man denen auf die Sprünge helfen kann. Darum geht es heute Abend hier im Magazin Rheinzeit. Radio Kufa stellt vor, Printkits, ein Projekt der Nachbarschaftsamtweberei, der Integrationsagenturen NRW und der Diakonie Krefeld-Viersen.
8: Ich habe eine Tochter 5. Klasse und er hat für die erste Klasse echt viel im Moment. Aber ich bin dankbar, 20
5: Kopien bringe ich hier jede Woche raus.
2: Nicht nur diese Mutter ist erleichtert über die Hilfe in der sozialen Druckstation Printkids auf der Leverenstraße in Krefeld. Die Idee dazu hatte Vassiliki Kragiopoulou schon während des ersten Lockdowns im März 2020.
8: sozialen Poppyshop war der ursprüngliche Name, das, dann wurde das umgenannt. Und zwar hat sich das einfach so ergeben, weil die Menschen hier aus dem Viertel schon mich gefragt haben, ja, wie mache ich das jetzt? Und es wird erwartet, dass wir Sachen ausdrucken. Wir haben aber nicht die Möglichkeit. Und ähm, dieser Bedarf ähm, kam sehr oft, wurde an uns herangetragen. Und so ist diese Idee entstanden, dass wir einen sozialen Copyshop machen. Dann habe ich mit meiner Kollegin, mit der Frau Adams von der urbanen Nachbarschaft Samfiberei darüber gesprochen. Und dann hatten wir halt diese Idee. Und haben überlegt, wie können wir das anbieten. Wir haben gewusst, wir müssen feste Termine anbieten. Wir müssen Leute haben, die verantwortlich hier stehen und den Schülern das ausdrucken. Und wir müssen das breit bewerben. Und so kam die Diakonie halt als Kooperationspartner dazu.
2: Die Idee für ein soziales Druckstudio für gestresste Homeschooling-Kids und deren Eltern ist das eine, die praktische Umsetzung das andere. Drucker, Laptop, eine stabil funktionierende Internetleitung, das sind die Grundvoraussetzungen für den Erfolg von PrintKids. Wir stellen vor, Benedikt, er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der urbanen Nachbarschaft und handwerklich talentiert
7: zuerst überlegt, Bretter zu kaufen, die zuzuschneiden und dann alles äh, zusammenzubauen. Ich habe dann aber oben in der Küche gesehen, dass einer von den, von den Standardschränken von der Ikea-Küche eigentlich genau das richtige Maß hat. Ich habe dann so einen Schrank gekauft, habe mir ein Stück Arbeitsplatte gekauft, habe die zusägen lassen, habe die oben drauf geschraubt, habe vorher aber innen drin noch, weil wenn so ein Schrank Isoliert steht, dann ist er ein bisschen wackelig, dann hat deshalb den innen noch verstärkt mit Vierkanthölzern, dann äh, noch ein paar Bretter drunter geschraubt und die Rollen drunter geschraubt und das Ganze war so ein an, anderthalb Tage Arbeit in etwa, dann war das Ding fertig ja, und dann noch ein Brett zugeschnitten, dass es hier reinpasst, dass man es raus und reinziehen kann, dass der Laptop verschwinden kann, äh, wenn wir den Schrank zumachen. Und das war es eigentlich schon.
2: Wer hätte das gedacht, ein großes schwedisches Möbelhaus hilft beim Aufbau von Printkits, einer sozialen Druckstation für stressgeplagte Homeschooling-Absolventen. Wir berichten natürlich auch weiterhin über Printkits. PrintKids in Krefeld ist eine soziale Druckerstation. Dort können Schülerinnen und Schüler, die zu Hause zum Beispiel keinen Drucker zur Verfügung haben, mit ihren Daten aufschlagen und ihre Hausaufgaben ausdrucken lassen. Damit das funktioniert, gibt es natürlich kompetente Hilfe. Zum Betreuungsteam beim Projekt PrintKids gehört der Diakonie-Mitarbeiter Nick. Er kümmert sich um die Datenübermittlung von den Schülerinnen und Schülern zum Laptop und Drucker von PrintKids.
5: Schülerinnen und Schüler müssen uns das ja meistens per E-Mail schicken. Und deswegen braucht man ja auch eine gute Internetverbindung, weil sonst könnten die Hausaufgaben ja gar nicht bei uns angucken. Und dann schicken die uns das per E-Mail, aber wir machen das auch so, halt, dass wenn die das auf den Schulseiten bekommen haben, dass sie sich zum Beispiel auch selber an den Laptop anmelden können und die das dann direkt von der Seite heraus drucken. Dann.
2: Nach den letzten Herbstferien nahm das Projekt PrintKids Gestalt an. Von Anfang an dabei, Monika Adams, Sie ist Mitarbeiterin der urbanen Nachbarschaft Samtweberei. Sie hatte schon während der ersten Homeschooling-Phase im Frühjahr 2020 festgestellt, dass viele Schülerinnen und Schüler schon alleine wegen der technischen Ausstattung bei ihnen zu Hause vielen ihrer Mitschüler hinterherhinken.
9: Wir als äh, alte Samtweberei haben letztendlich ja keine Kapazitäten, so ein Projekt zu stemmen und zu organisieren. Was wir haben, ist, wir haben den Ort. Wir haben auch Gewerbemieter, die sozusagen über ihre Viertelstunden gerne in so einem Projekten arbeiten. Und ich habe eigentlich noch einen Projektpartner gesucht, mit dem wir das machen können.
2: Und das war genau der Punkt, wo die Diakonie Krefeld-Viersen ins Spiel kam, in Gestalt von Monika Rath.
5: Ich fand das auch eine
6: super Idee, gerade jetzt in der Zeit. Es gab relativ wenig, wo man den Schülern hier in Krefeld nochmal unter mit, mit die Arme greift. Und ja, dann waren wir dabei.
2: Die Samtweberei mit Woman und Manpower plus Räumlichkeiten, die Diakonie, stellte das Equipment. So war der Plan. Wir
6: haben äh, einerseits von der Diakonie Ehrenamtler mit dabei äh, in Person, also die personelle Kraft. Äh, dann haben wir halt geschaut, dass wir einen Drucker organisieren, einen Laptop. Da haben wir einerseits mit Altgeräten und Leihgeräten jetzt erstmal äh, ausgeholfen. Ja, das, was man gemerkt hat, ist, ähm, es, sind, es sind die Menschen hier in der Samtreberei, die mit angepackt haben. Die Ehrenamter sind mit hinzugekommen und dieses Team ist auch selbst organisiert. Also es ist auch schon eine Art bürgerschaftliches Engagement, das natürlich durch uns Partner professionell geleitet wird.
2: Und dieses professionelle Trio, das besteht aus... Der urbanen Nachbarschaft samt wir und dann sind dabei die Integrationsagenturen NRW und last but not least die Diakonie Krefeld Vier. Unserem Thema in der heutigen Rheinzeit-Ausgabe gehört auch die Lockerung des Schullockdowns ab kommenden Montag. Aber für die meisten Schüler geht's weiter. Homeschooling ist angesagt und damit auch für viele das Problem, dass sie zu Hause nicht das notwendige Equipment haben, um die virtuellen Hausaufgaben dann auch pünktlich abzugeben. Und damit das funktioniert, gibt es PrintCats. Das ist eine soziale Druckstation auf der Leverenstraße in Krefeld und Radio Kufa hat Printkit besucht. Inzwischen wissen wir wohl alle, dass Homeschooling nicht gleich Homeschooling sein kann. Diese Art der Wissensvermittlung kann nicht die gleiche Lerneffizienz haben wie der Präsenzunterricht. Da wundert man sich eigentlich, warum nicht schon eher Organisationen auf die Idee gekommen sind, eine solche soziale Druckerstation ins Leben zu rufen.
9: Es ist einfach eine total einfache Idee. Aber was dazu kommt, ist natürlich, man ist selber Mutter, man hat viel Kontakt zu anderen Familien und stellt dann auf einmal fest: Ja, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das, was sozusagen an Pädagogik oder an Unterrichtsmaterialien verteilt wird, dass jeder da dran kommt. Ne, sei es, dass nicht alle ein Gerät haben, wo sie das angucken können, dass es vielleicht nur kleine Handys sind und gar keine Laptops. Das heißt, man kann nur so PDFs auf so einem kleinen Bildschirm sehen oder äh, dass überhaupt kein Drucker in der Familie ist. Äh, und äh, insofern äh, war für uns klar, dass das wirklich ein Projekt ist, was Sinn macht. Wir hatten ein bisschen Anlaufzeit. Nach dem Herbstferien haben wir angefangen. Da war ja dieser Druck noch nicht so stark, aber uns war klar, äh, das Homeschooling wird nicht zurückgedreht. Und deshalb wird es gerade hier im Stadtteil auch immer noch diesen Bedarf geben. Und Tatsächlich war es ja dann nach den Weihnachtsferien so, dass ganz klar war: ja, jetzt ist es wirklich zu 100% umgestellt, auf Vogelspieler, und jetzt werden die Leute kommen, und so war es dann auch.
2: Erzählt Monika Adams von der urbanen Nachbarschaft samt Weberei. Da bleibt die Frage zu klären, ob die Diakonie Griffith Viersen dann auch für die finanzielle Unterstützung sorgt. Die Antwort war Marion Rath.
6: Wir haben halt geschaut, dass wir teilweise aber auch mit Spendern Handhaben, wie bei dem Drucker oder ja, Kabel. Letzten Endes habe ich aber ein anderes Projekt, wo gerade auch die Ehrenamtler mit ihrem Entgelt nicht eingesetzt werden. Und dann habe ich bei der Bezirksregierung halt angefragt, um die Mittel halt auch bei der Grad umzuwidmen. Ich bin auch auf offene ähm, ja, Ohren gestoßen. Natürlich wollen alle Menschen helfen. Und ich glaube, wenn Lösungen da sind und ähm, Ideen da sind, da verschließt sich auch keiner.
2: Effektives Lernen im Bereich Homeschooling ist auch von der technischen Ausstattung der einzelnen Familien abhängig. Monika Adams erzählte zum Beispiel, dass es gar nicht mal so selten ist, dass SchülerInnen ihre Aufgaben mit dem Handy erledigen
9: müssen. Ich habe von einem Fall gehört, wo letztendlich die Kinder ganz mühselig alles abgeschrieben haben, um dann ihre Hausaufgaben zu machen. Dann, also sie haben es abgeschrieben, dann konnte der nächste das Gerät haben. Es ist einfach wirklich die Selbstverständlichkeit, mit der man davon ausgeht, dass alle technisch ausgestattet sind, das ist eben nicht so.
2: wurde in den letzten Monaten natürlich viel über Homeschooling und den damit verbundenen Problemen vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Eltern diskutiert und das ohne Ergebnis. Wie kann man eigentlich den Kids helfen und deren Eltern natürlich auch, wenn zu Hause das nötige Equipment nicht zur Verfügung steht, um die Aufgaben, die virtuell gestellt worden sind, pünktlich und vor allen Dingen korrekt Abzugeben. Und das ist genau der Punkt, wo Printkids helfen möchten. Das ist eine soziale Druckerstation. Da sind Ausdrucke, Scans und Kopien völlig umsonst. Man muss einfach nur hingehen, dienstags und freitags zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr. Das Ganze findet man in Krefeld auf der Leverenstraße 104 im Nachbarschaftszimmer. Wir sind hier vor dem Eingang von Trendkits. Wir können Schülerinnen und Schüler von der Grundschule angefangen bis zum Abiturjahrgang ihre Schulaufgaben, die sie im Homeschooling unter Schweißausbrüchen erstellt haben, ausdrucken. Vor allen Dingen diejenigen, wo der Drucker zu Hause halt fehlt. Und das Ganze ist in der Samtweberei. Und Sabine Kreuer setzt mir gegenüber und die Sabine, die war sofort Feuer und Flamme. Wie war das, als du davon gehört hast, von dieser Idee?
10: Das Ganze begann damit, dass mich die Monika Adams von der urbanen Nachbarschaft samt Weberei gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein Konzept für so eine Printstation, eine Ausdruckstation für Kinder und Jugendliche zu schreiben und hat mir dann hat den Kontakt vermittelt mit der Marion Rath von der Diakonie hier in Krefeld bzw. Integrationsagentur. Und ähm, wir haben uns dann getroffen und haben kurz besprochen, was sind die Rahmenbedingungen, wie kann man sich das dann vorstellen, was brauchen wir für Equipment und haben das dann einfach auch mal verschriftlicht auch, ne, und geguckt, dass ein bisschen strukturiert, um das besser organisieren zu können. Ich bin ja hier Mieterin, ich habe hier mein Gewerbe, das BAM, Body Awareness Movement. Und leiste Viertelstunden im Rahmen dieser Miete im Pionierhaus. Für mich war es halt wichtig, etwas zu machen, wo ich selber auch das Gefühl habe, es macht Sinn und ist etwas wirklich für das Viertel, wo ich einen Beitrag zu leisten kann. Und jetzt Corona-bedingt war das dann auch das Naheliegendste. Dann ging das Schritt für Schritt. Dann wurde überlegt, wie kann man die EDV unterbringen, mhm. wie kann man das alles umsetzen.
2: Wie lange hat das gedauert von mhm. der Idee, die dann zu dir getragen wurde, bis zum Eröffnung?
10: Ich überlege gerade, die Idee war schon ja im März letzten Jahres da umgesetzt. Dass wir wirklich an den Start gegangen sind, war Ende November im zweiten Lockdown Light, wo der ja dann umgeschwenkt ist, dann nochmal in den Lockdown hart. Und jetzt stehen wir hier tatsächlich. Bereit, wieder mit dem weiteren Lockdown, der sich ja jetzt auch noch ein bisschen ziehen wird, und haben wirklich eine große Nachfrage, dass wir so jetzt sogar so weit sind, zu überlegen, noch einen weiteren Tag anzubieten.
2: Ihr seid auch in die sozialen Netzwerke gegangen, um das äh, bei, genau. bei den Schülerinnen und Schülern und
3: auch bei den Eltern.
2: Dass das da ankommt, genau.
10: Jetzt ist es so, dass hier auch einige Wohnen, die Bezug haben, noch zu Schulen, ehemalige Lehrer oder auch da halt noch Kontakte zu haben, die diese Informationen auch weitergeleitet haben. Und das ist so dankbar angenommen worden, dass es dann sich einfach vervielfältigt hat. Die Eltern haben das dann in den WhatsApp-Gruppen auch geteilt. Und das hat sich sehr schnell dann rumgesprochen. Und die kommen zum Teil auch von weiter her. Also, Girmesdück oder Glockenspitz, bis hier direkt in der Nachbarschaft Albert Schweizer, äh, kommen die Schülerinnen und Schüler hier hin und nehmen das in Anspruch. Und das jetzt auch sehr stark frequentiert. Am Anfang war hier niemand. Ähm, die Frau Rat von der Diakonie hat über den Verteiler der Diakonie dann nochmal die ganzen Schulen angeschrieben. Und man muss auch sagen, dass die Schulen gut reagiert haben, die das dann direkt auch in die, an die Lehrer weitergeleitet haben, die das dann direkt an die äh, Eltern bzw. ihre Schüler Schülerinnen weitergeleitet
2: haben. Ja, PrintKids heißt das Ganze für Kinder und Jugendliche und das Ganze ist kostenlos. Ja. Das darf man nicht vergessen zu betonen. Scannen und kopieren gibt es auch noch außer Als dem Option, Aus
10: genau.
2: Ja, Sabine, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Und hier noch einmal ein paar Daten, Zahlen, Fakten über PrintKids, der sozialen Printstation in Krefeld auf der Leverenstraße 106 im Nachbarschaftszimmer der alten Samtweberei. Da gibt es die Öffnungszeiten dienstags und freitags ab 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Und das kann man nicht oft genug betonen. Die Ausdrucke, die Scans, die Kopien sind völlig umsonst, dank der urbanen nachbarschaft -Samt und der Diakonie Krefeld-Viersen.
1: Radio Kufa
2: Rheinzeit Das war die heutige Ausgabe des Magazins Reinzeit. Ich lade Sie heute schon ein für Montagabend. Da gibt es wieder Programm von Radio Kufa hier auf Ihrer und unserer Lieblingswelle. Mein Name ist Rolf franken macht es gut. Tun Sie uns einen großen Gefallen. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Schuld, hab vieles falsch gemacht, vielleicht haben Träumereien uns zu Fall gebracht. Und wenn ich schlaf, sehe ich dich im Traum, will wieder anfangen. Yeah. Should I should have said